0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und zwar heute nicht alleine, sondern in einem Interview mit einer Kollegin, die nicht nur Architektin-Kollegin ist, nicht nur Bloggerin ist, nicht nur Podcasterin ist, sondern auch noch Mentorin ist. Und äh, wer das ist, das ist die Daniela schäfer und äh, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Daniela, und äh, sage erstmal herzlich willkommen und wie geht es dir denn heute?
1: Ja, danke, danke, dass ich da sein darf, zu Gast sein darf in deinem tollen Podcast, lieber Maxim. Mir geht es prima heute, vielen Dank.
0: Sehr schön. Ich habe es ich eigentlich äh, nicht so oft, dass Architektenkollegen da sind zu Besuch, aber ich glaube, das ist immer eigentlich äh, sehr vorteilhaft für alle Beteiligten, weil man dann ähm, auch merkt, ähm man hat doch eine Schnittmenge, man hat doch irgendwie was, was sich wiederholt. Und wenn sich was wiederholt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es vielleicht die richtige Richtung ist. Aber teilweise hat man vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf die auf die äh, Geschehnisse oder auf die auf die Sachen oder wie auch immer. Und äh, von daher finde ich das immer ganz legitim, wenn man da auch nochmal ähm, nicht nur jetzt, äh, sage ich mal, für die Bauherren, äh, die die Seite anschaut, sondern auch sagt, okay, ich habe jetzt hier mal äh, Kollegen bei mir zu Gast. Von daher freue ich mich riesig auf unser Gespräch. Ähm, Daniela, du bist äh, erstmal erst vielleicht zur Einordnung. Wo, wo bist du geografisch in Deutschland äh, angesiedelt, dass man so ein bisschen rauskriegen äh, kann, wo, wo, wo du verortet bist?
1: Mhm. Ich habe mein Büro in der Nähe von Trier. Ja. Hier ist die älteste Stadt Deutschlands und zwar ist es äh, Grenze zu Saarland, Luxemburg, diese Ecke, also im Südwesten.
0: Ja, genau. Dann, wir sind gar nicht so weit weg voneinander dann. Also, es sage ich mal, es geht. Wir sind in, in, Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Süden Deutschlands, mhm. ich, wenn man es mal in der Mitte trennen würde. Ähm, aber finde find ich, find ich super spannend. Also, das ist ja gut. Ist auch, ist auch eine schöne Ecke. Mit, mit schöner Landschaft da bei euch, ne?
1: Ja, sehr divers die Landschaft. Also Trier hat ja die Weinberge und der angrenzende genau. Hochwald, das sind die Wälder und die Hügel. Es ist sehr schön hier bei uns, ja.
0: Sehr schön. Und ähm, vielleicht so zu, zum Anfang ist ja immer, ich finde es immer ganz spannend, wie die Leute zu Repassion gekommen sind. Und so auch für dich, ähm, wie, wie hat es bei dir entwickelt? Äh, was war der Grund dafür, dass du Architektur studiert hast?
1: Oh, das ist eine schöne und große Frage. Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, weil bei mir ist der Weg also relativ geradlinig verlaufen. Ich habe nicht viel oder nichts anderes ausprobiert tatsächlich. Mhm. Ich habe schon als Kind tatsächlich Räume gefühlt, sage ich immer. Also ich habe cool. schon als Kind mein Kinderzimmer, sage ich jetzt mal, in der Innenraumgestaltung bearbeitet, ähm, habe auch so diesen diesen Blick schon gehabt als als kleines Mädchen tatsächlich für mhm. Kompositionen für Farben für Ästhetik mhm. das haben wohl meine Eltern erkannt <lacht> und äh, besonders mein Vater der äh, ja auch aus der aus der Baubranche kommt also unsere Familie hat sich immer schon mit Bauen befasst das kommt dann noch äh, hinzu okay. und ähm, ja als es darum ging äh, was möchtest du denn mal machen, Daniela? Dann war ähm, ja das, das Kreative zum einen auf jeden Fall äh, so ja, mit in der Auswahl drin, aber es sollte auch mit der Praxis verbunden sein. Also ich bin auch jemand, der gerne anpackt und am liebsten auch gerne direkt die Dinge äh, realisiert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zunächst eine Bauzeichnerausbildung zu mhm. machen, aber mhm. schon mit äh, Blick aufs Architekturstudium tatsächlich dann, mhm. ja. Mhm
0: cool und äh, welches Gewerk war dann bei dir in der family vertreten oder Gewerke also,
1: ja also äh, väterlicherseits war es äh, das klassische Bauunternehmen und mhm. ähm, ja später sind wir dann in die Projektentwicklung Bauträgertum in diese Richtung dann auch gegangen cool. genau mm,
0: stark ähm, hat es dann auch Auswirkungen gehabt auf auf deine Laufbahn also machst du jetzt auch so Projektentwicklung und solche Geschichten Bauträger?
1: Ja, das machen ja. wir jetzt auch. Ja, diese okay. Planungen bilden wir auch ab, genau.
0: Okay, mhm. sehr cool. Ähm, wo hast du dann äh, studiert? War das dann in Kaiserslautern?
1: Ich habe in Trier studiert. In Trier, ah, okay. Ja, genau. Und mein Praxissemester habe ich in Freiburg absolviert. Also cool. damals, ich habe ja noch als, äh, oder ich bin ja Diplomingenieurin, ich habe ja noch auf Diplom äh, studiert und da gab es noch das Praxissemester. Mhm. Und das habe ich dann in Freiburg gemacht. War auch eine sehr schöne Zeit.
0: Sehr cool. Ähm, wie war das dann nach dem Studium? Du hast Architektur studiert, also du hast dann relativ früh erkannt, dass du deine Passion da drin hast, ähm, wie du gesagt hast, dann dann halt eben Architektur studiert, ähm, dann, ich denke mal, klassischerweise IEP äh, und, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich habe neben dem Studium immer schon auch ähm, parallel gearbeitet, dadurch, dass ich ja auch schon Bauzeichnerin war, ja. ähm, war ich ja auch schon sehr tief in der Praxis auch drin und ähm, das habe ich dann im elterlichen Betrieb getan. Ähm, und habe da einen großen Teil dazu beigetragen, den äh, mit, mit aufzubauen und ähm, ja dazu zu verhelfen, ähm, zu dem, was wir jetzt äh, sind. Mhm. Und ähm, habe mich auch ähm, ja relativ früh schon dazu entschieden, äh, auch in die Selbstständigkeit zu gehen, also sprich mit einzusteigen. Ähm, ja, Nachdem ich tatsächlich auch äh, einen ein Job hatte in einem Architekturbüro in einer anderen Stadt und ähm, um mal zu gucken, wie es denn woanders ist. Ja, ja. Und ähm, ja, da habe ich aber, aber relativ schnell für mich auch klar, äh, das äh, möchte ich nicht. Das Angestelltenverhältnis ist nicht mhm. so meine Welt. Ich möchte gerne ja mit an einem Strang ziehen äh, mit meiner Familie und äh, möchte da mit einsteigen.
0: Ja, ich denke, ich denke, das ist natürlich schon auf jeden Fall ein ein äh, großer Einflussfaktor auch wenn man wenn man so die Familie hat die dann eben ähm, die die ich sag mal in der gleichen Branche ist auch wenn wenn jetzt kein Architekturbüro aber zumindest halt die gleiche Branche ist und dann mhm. auf jeden Fall äh, gewisses Know-how da ist und, und man sich darüber austauschen kann ähm, ich habe gerade auch ein Interview gehabt da habe ich mit ihm gesprochen der hat äh, gerade das Gegenteil gemacht der hat das was seine Familiendynastie war nämlich alle waren Rohbauer und dann hat er auch eine Rohbauer äh, Rohbauer äh, Lehre angefangen und hat sie dann abgebrochen, um eben sich der Gartenpflege zu widmen mhm. und ähm äh, und hat da seine Passion drin gefunden. Ne? Ja. Und das ist halt auch immer, Also ich finde es so aus, aus beiden Perspektiven zu betrachten, dass man auf der einen Seite sagen kann, okay, ähm, das eine ist das, was die Familie äh, prägt und da, wenn man in die gleiche Richtung geht, ist es natürlich ein Riesenvorteil auch. Auf mhm. der anderen Seite gibt es dann so, ich glaube, entweder es gibt entweder oder so, ne? die Leute, die dann sozusagen sich dagegen entscheiden, sagen, nee, aber das liegt mir vielleicht dann doch nicht, ich bin dann vielleicht doch der Ausreißer, und macht dann macht dann was anderes. Das ist bei mir auch der Fall gewesen, dann in, in einer Familie, wo alle irgendwie Elektrotechniker sind und und Elektrotechnik studiert haben und und teilweise auch promoviert haben und so weiter, äh, dann den Eltern zu sagen, ja, ja, ich werde auch Elektrotechnik studieren und dann doch äh, sich für die Architektur einzuschreiben, ist dann hm. auch so ein bisschen <lacht> Ja, was? Ähm, äh, rebellisch, vielleicht äh, ein Stück weit. Ähm, okay. Genau, und ähm, also Hast, du, du hast ja dann dadurch, dass du das vom Background her auch schon so mitbekommen hast, hast du dann auch die ganzen Gewerke gekannt und die ausführenden Gewerke vor allem. Ähm, du hast ja auch gesagt, so das, also der Mix aus Praxis und Planung ist das, was, mhm. was dich so ein bisschen daran reizt. Was, was gibt es noch so an, an, an Sachen, wo du sagst, hey, das, das reizt mich total an dem, an dem Berufsbild allgemein jetzt erstmal? Mhm.
1: Also meine These ist ja immer, dass wir wirklich eine ganz, ganz große Verantwortung haben als Planerinnen und Planer, weil wir schaffen ja äh, Räume, äh, in denen sich die Menschen aufhalten zu mhm. 90 Prozent des Tages. Also wir halten uns ja wirklich fast den ganzen Tag in Architektur auf oder ja. in Stadtbildern. Und äh, das ist natürlich eine wahnsinnige Verantwortung, auf der anderen Seite auch ein ganz großer Reiz und das ist auch keine leere Worthülle, wie sie vielleicht so manche verwenden, ich weiß es nicht, aber es ist ja auch mal schnell gesagt, wir haben eine Verantwortung, aber wir tragen sie dann auch nicht ja. und das ist eben auch so meine, meine große Mission und Passion, auch die Branche ein bisschen nahbarer zu machen und äh, ja, mein Engagement in diese Richtung dann auch wirklich ähm, zu, zu entfalten und das finde ich finde ich wichtig.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, absolut. Also man unterschätzt es glaube ich auch so stark und ähm, auch das Thema, wie Architektur überhaupt wirkt und was die Architektur äh, machen kann. Und ähm, aber ich glaube, das ist einfach, ähm, das wird einem erst bewusst, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Also bewusst auseinandersetzt, dann mhm. dann wird es einem glaube ich so richtig bewusst, ne? Ähm, das heißt, du bist dann auch relativ schnell in die Selbstständigkeit gegangen, um um das Ganze halt eben in die Hand zu nehmen. Welche ähm, Schwierigkeiten hattest du am Anfang gehabt? Also was ist vielleicht so nicht so gekommen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder welche Steine waren im Weg, die du erstmal wegräumen musstest? Äh, Gab es da irgendwas? Oder ist alles einfach geradlinig durchgelaufen und du hast gar keine Probleme gehabt?
1: Also mein Weg ist ja ein bisschen äh, atypisch oder... oder wie soll ich sagen? Oder ich erzähle ihn am besten mal. Ja. Ähm, ich bin ja, äh, jetzt stehe ich, ich bin nicht mehr blutjung, ich bin aber auch noch nicht alt. Ich bin 42 Jahre alt und habe aber somit auch schon eine gewisse Berufserfahrung natürlich hinter mir. Und ähm, wir, also ich bin Unternehmerin, sage ich immer. Ich bin Architektin, ja. aber ich bin auch Unternehmerin und das ja. vielleicht sogar an erster Stelle und denke unternehmerisch. Und das habe ich natürlich auch in die Wiege gelegt bekommen, ganz klar. Ähm, das, das, das wurde mir vorgelebt, das liegt mir auch selbst im Blut. Und du sagtest eben, also entweder man entscheidet sich für ähm, äh, dafür, in die in den in den Betrieb einzusteigen oder mir war es jetzt ich überhaupt überlegt habe, da jetzt zu rebellieren. Das für mich eigentlich immer äh, gepasst hat, auch Architektur zu studieren. Das ist immer so meins gewesen und das Unternehmerische ist so gewachsen. Ne? Also mhm. ähm, wir sind ähm, ja, zusammengewachsen, zusammen größer geworden und ähm, ich habe da natürlich auch relativ viele Skills als Unternehmerin mitbekommen und ähm, Deine Frage geht wahrscheinlich jetzt darauf hin, äh, ich habe ja jetzt mein Architekturbüro gegründet vor dreieinhalb Jahren. Ähm, das war natürlich äh, so, dass ich da gewisse Kenntnisse schon hatte, wie gründet man ein Unternehmen, äh, wie geht man mit Mitarbeitern um, wie funktioniert das alles. Ähm, dann funktioniert ein Architekturbüro dann doch wieder ein bisschen anders, mir auch noch dass ich ähm, das also in Planung auch so geplant. Ich bin letztes Jahr äh, also äh, Mama hatten uns dann entschieden eine äh, Familie und ich und haben entsprechend auch Strukturen geschaffen, damit das auch so sein kann. Äh, ich äh, neben meiner gewünschten Rolle als Mama natürlich auch die Unternehmerin und Architektin äh, bleiben kann. Und ähm, ja. ja, da war das äh, naheliegend, dass ich eben äh, das Architekt gründe. Und da Steinen oder Stolperfallen oder Schwierigkeiten geredet, ich würde es jetzt sagen, es ist ähm, so, dass ähm, du bist noch da, ne? Du hast mich ich ausgeschaltet, bin da, ja, ja, ich oder? Ich bin da. Ah, ja, okay, dann, okay, dann wäre es hier ein Schnitt, Entschuldigung. Kein also ähm, ich würde jetzt sagen, es ist eine Herausforderung, als Frau äh, tatsächlich in der Branche mit Kind ähm, ja weiterhin den Beruf auszuüben, der ihr Freude bereitet. Also das, mhm. äh, das kann ich vielleicht sagen, das ist doch gerade generell ein Thema in meinem äh, Leben, äh, weil ich mich ich hatte ja eben schon kurz gesagt, ich engagiere mich äh, sehr stark berufspolitisch ähm, mhm. im Verband, im Berufsverband, im BDB, aber auch in der Kammer. Und ähm, also ich bin Mitglied der Vertreterversammlung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Mhm. Und äh, da ist natürlich gerade sowieso das äh, Thema der ganzen Branche. Ähm, und dahingehend wandelt sie sich ja auch gerade Vereinbarkeit von Familie für Mann ja. und Frau, aber auch ja. Female Empowerment und... Äh, All, all, all diese Themen, das würde ich vielleicht sagen, das ist äh, immer noch etwas schwierig, gerade auch für, für Selbstständige, also für selbstständige mhm. Frauen, für Väter auch, aber die Frauen bekommen nun mal die Kinder, die betrifft es natürlich an erster Stelle ja. und das ist also auch so ein Herzensthema, mit dem ich jetzt auch dann konfrontiert wurde, äh, wurde mh, für das ich mich auch äh, schon einsetze, ja.
0: Wie hast du das? Also das würde mich also tatsächlich interessieren. Wie macht man das dann? Also was für Weichen muss man stellen, damit, ähm, sage ich mal, äh, ich meine, ein Kind zu bekommen, das ist ja etwas, was 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 etwas sehr sehr Schönes ist, ja. Und ähm, ich finde es immer, also ich, ich bin äh, ich bin auch zweifacher Papa und ich, ich habe mir das immer oder ich stelle mir das immer ganz schwer vor und dann frage ich mich jetzt aktuell, was, was sind welche Weichen müssen denn gestellt werden, damit du dich so ein bisschen aus dem Unternehmen zurückziehen kannst und ähm, ähm, es trotzdem weiterläuft.
1: Also ich für mich jetzt hier in meinem Büro, äh, in meinem Architekturbüro bei DSA Architektur, habe das so gemacht. Dass ich beispielsweise in der Schwangerschaft, ich war bis zum Schluss sehr, sehr, sehr fit und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das heißt also, ich habe auch lange gearbeitet mit Freude und auch relativ schnell danach wieder, mhm. ähm, dass ich da auch schnell danach wieder eingestiegen bin. Das hat mir auch nichts ausgemacht, ganz im Gegenteil, das hat mich sehr erfüllt. Mhm. Ähm, Allerdings ist natürlich Außentermine und gerade damals war ja auch Corona noch aktuell hm. und hm. sowas. Ähm, das ist dann schwieriger. Ähm, ich konnte da für mich natürlich auch neue Wege finden, die ich jetzt ja auch immer noch gehe. Äh, beispielsweise im Online-Bereich. Ähm, ja, wo man einfach auf, auf innovativer denken, denken darf. Mhm. Ähm, während natürlich eine äh, angestellte Architektin ist da. Ja, da vor anderen Herausforderungen steht tatsächlich. Ja, das ja. glaube ich, ja. Oder wenn es laufende Baustellen gibt und man ist äh, alleine, die alleinige Bauleiterin, das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Deswegen mhm. gibt es da noch ein bisschen was zu tun.
0: Hast du, hast du Mitarbeiter im Büro?
1: Ja, ich habe auch Mitarbeiter.
0: Ja. Okay, die, die können dann auch ein Stück weit übernehmen, ne? Dann, äh, in genau, in ja,
1: Moment. genau, genau. Das, das war auch der Plan, richtig. Also, eine gute Organisation ist wichtig auf jeden Fall, dass man gewisse Dinge plant. Und ähm, ja, jetzt ist meine Tochter anderthalb, jetzt ist das alles nicht mehr so ein großes Thema, aber genau. Ja. <lacht> Eineinhalb so. ist
0: immer so, so ein spannendes Alter, glaube ich. Da. da äh, äh, ist man äh, ist schon deutlich selbstständiger als, als Kind eben und äh, ja, so gefühlt monatlich wird es immer einfacher.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein schönes Alter, süß. Genau.
0: Ähm, okay, und, und welche, welche Projekte hast du gerade auf dem Tisch? Also was beschäftigt dich aktuell? Ähm, gibt es da irgendwas Spannendes, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also gerne. In meinem äh, ja, im, im laufenden Betrieb ist natürlich die klassischen Planungen, aber ich würde gerne tatsächlich von was erzählen, was ich gerade auf, was auch noch nicht so ganz typisch für die Branche ist. Mhm. Äh, und zwar ist das ähm, die ja, Planung im Online-Bereich. Ähm, und mhm. zwar spezialisiere ich mich gerade auf... Äh, Innenraumplanungen. Ich äh, bin ja äh, Expertin auch für Architektur- und Wohnraumpsychologie, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also meine These sind ja Räume haben Macht, die beeinflussen uns, das hatte ich ja mhm. eben schon gesagt, die äh, beeinflussen unsere Psyche. Und das ist, äh, also die Architektur- und Wohnraumpsychologie gehört meiner Meinung nach auch in jedes Studium der Architektur äh, ja. rein, mindestens in ein Semester, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Und da bin ich gerade dabei, ja entsprechende Online-Dienstleistungen und auch Beratungsdienstleistungen äh, zu kreieren und aufzubauen, die ich dann im nächsten Jahr auch aktiv anbieten werde. Mhm. Und die das dazugehörige, das dazugehörige Label ist Architect Your Life, so wie auch mein Podcast heißt.
0: Okay. Und ähm... Also das heißt, der Podcast ist dafür gegründet worden, um das zu äh, nochmal zu ähm, äh, noch mal in die Tiefe zu gehen.
1: Genau, nochmal zu unterstreichen. Jetzt bist du wieder da, du warst kurz weg.
0: Ja, sorry, ich war jetzt kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, ich stelle die Frage noch einmal einfach. Ähm, genau. Ich habe gefragt. Äh, genau. Der Podcast ist dann dadurch entstanden oder dafür entstanden, dass du dieses Thema dann einfach nochmal äh, äh, da dann noch mal einfach in die Tiefe gehen kannst. Ähm, ja, genau. ja. Okay.
1: Genau, genau. Und zwar mein Thema ist ja Architektur meets Life Design. Du bist Architektin deines Lebens, also Architecture Live. Life. Und mhm. das ist ein Thema, das nicht in zwei äh, Sätzen erklärt ist, ähm, weil es auch so, ein, so ein, ja, ein weitreichenderes Thema ist. Also eigentlich ganz einfach, Architektur beeinflusst uns, aber welche Facetten es da gibt und dass wir auch Architekten unseres Lebens sein können. Und es geht auch um Mindset-Themen beispielsweise in meinem Podcast. Und es geht auch darum, die Branche einfach auch nahbarer zu machen, weil sie ja. auch oft noch sehr abgehoben wirkt und das bekomme ich auch oft gespiegelt von Menschen, die mit mir sprechen, so das können wir uns nicht leisten, ein Architekt, eine Architektin oder das ist alles nur ähm, in, einem, in einem Stil, der der vielleicht ein bisschen zu kühl wirkt oder keine Ahnung, da gibt es ja ganz, ganz viele Einwände und mhm. das ist eben auch so mit äh, meine Mission, ähm, das ein bisschen nahbarer zu machen und daher lade ich mir auch des Öfteren eben ähm, Menschen aus der Branche ein, also nicht nur Architekten, Kolleginnen und Architektinnen, sondern auch mhm. ähm, andere Planer, Planerinnen, Handwerker, Handwerkerinnen, die eben ja auch ihre Geschichten dazu erzählen. Und meine Einstiegsfrage ist eben immer: Was bedeutet denn Architecture Life für dich? Also da geht es auch um Mindset-Themen.
0: Mhm. Was sind denn die, was sind denn die typischen ähm, Glaubenssätze von Architekten? die sage ich mal so negativ stark negativ behaftet sind hast du da was für ein Beispiel
1: jetzt lehne ich mich bestimmt weit aus dem Fenster <lacht> wenn Kollegen zuhören aber du bist ja auch einer ja aber auf der anderen Seite tue ich das nicht weil ich bin ja sehr sehr stark vernetzt auch mit Kollegen und äh, mhm. unterhalte mich ganz ganz oft über diese Themen tatsächlich und ähm, viele teilen auch ganz viele teilen auch meine Meinung mittlerweile zum Glück aber ähm, ich denke es ist schon so dass wir als Architekten und Architektinnen, die natürlich das, äh, das Bauwerk ähm, formal und ästhetisch erstmal formen, wenn wir denn für den Entwurf verantwortlich waren, natürlich bestrebt sind, dass es auch so wird, wie wir uns das vorstellen. Auf der anderen hm. Seite sind wir natürlich auch Dienstleister und es geht ja um die hm. Lebensräume äh, von den Menschen, die darin wohnen. Von daher darf man auch immer schauen, ob es vielleicht doch eine Alternative, ich würde es jetzt nicht Kompromiss nennen, aber eine Alternative gibt, ähm, die. Ja, die, 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 vielleicht allen Beteiligten entspricht, das ist auch das, was, was mir andere so spiegeln. Das kann ich vielleicht dazu sagen.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Spagat dazwischen, ne? Also mm. wie, wie man sich ja. als Architekt halt eben definiert oder wie man sich dann betrachtet. Ich glaube da auch, dass da ähm, so einen starken, äh, äh, also die, die alte Architektur, Architektengeneration und die neue Architektengeneration sich da schon stark unterscheidet, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und ähm, man, ja, man halt jetzt auch viel mehr. Ähm, gut, du hast auch als Architekt hast du halt irgendwie gefühlt, hast du jährlich irgendwie nochmal einen Batzen an Gesetzessachen äh, oder an irgendwelchen Verordnungen, die du noch ähm, berücksichtigen musst. Und gleichzeitig mhm. ähm, ähm, musst du, also und gleichzeitig entstehen dann dadurch natürlich auch diese ganzen Spezifikationen, dass du dann halt eben ab Ablederungen hast, die eigentlich sowohl, also die eigentlich auch in die Architektenrolle gehören, aber dann doch ein eigener, also sich, sich verselbstständigen, wie zum Beispiel der Energieberater. Also eigentlich mhm. ist ja der Energieberater und der Architekt ist eigentlich, im Idealfall ist es eine Person, weil das eine ja. das andere so stark beeinflusst, dass du dann äh, wirklich einen Energieberater hast, wenn das ein externer ist, mit dem du zusammenarbeitest, dass du mit dem so gut miteinander also zusammenarbeiten musst, dass das Ganze nachher funktioniert. Also mhm. Hand in Hand geht einfach. Und ähm, aber es ist natürlich auch verständlich, dass du halt die ganzen, den ganzen Sachen nicht gerecht werden kannst als Architekt, wenn du halt so viele verschiedene Aspekte berücksichtigen musst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist Wahnsinn, wie komplex alles geworden ist. Und wie du sagst, das kommt ja, also wirklich, du sagst jährlich, also manchmal denke ich wirklich, monatlich kommt da irgendwas <lacht> Neues dazu.
0: Genau. Ähm,
1: auf der Gegenseite auch an an, an Tools. Ähm, also, äh, Manche Gesetze bedeuten ja auch dann äh, äh, neue Programme, die erlernt werden ja. müssen, also ja. so Computerprogramme oder ja. so. jetzt mit der künstlichen Intelligenz, die, wie ich finde, ja ein Segen ist, aber trotzdem ist es wieder ein Riesenfeld, das sich eröffnet an, an Tools, an Applikationen, an Computerprogrammen, die wir erlernen dürfen. Also ja. das ist, ist schon, ist schon äh, Wahnsinn. Auch die bauleitenden äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, das sage ich auch immer wieder, ähm, im Austausch auch mit Handwerkern. Wertschätzung ist enorm wichtig auf beiden Seiten. Also da gibt es ja auch Vorurteile in die eine und in die andere Richtung. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir als Bauleitende Architekten und Architektinnen alle immer mit ins Boot nehmen und wertschätzend sind und was weiß ich. Das ist ja auch absolut mein Thema beim Netzwerkbau. Aber ich sage auch immer, Ihr müsst auch uns verstehen und die Kolleginnen, die Kollegen und Kollegen verstehen wirklich ja. die die bauleitenden Tätigkeiten, die die bauleitende Verantwortung haben. Da sage ich schon Verantwortung. Es ist ein Riesenfeld, das wir als 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 Architekten da im Blick haben müssen. Und wir können ja auch die fachlichen Themen nicht alle wissen. Das ist ganz komplex und dann darf man auch in die andere Richtung eben auch mal vielleicht mal ein Auge zudrücken, wenn der ein oder die andere Kollegin dann doch mal ein nervöseres äh, Stimmchen an den Tag legt, ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, also dieses gegenseitige Verständnis auch aufbringen, ähm, gerade aufgrund der komplexen Bauaufgabe, die wir ja immer im Sinne der Bauherren und Bauherrinnen ähm, ja im Blick haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr, sehr schön gesagt auch, so wie du das gesagt hast. Was, was wären denn deine? Was würdest du jetzt einem äh, Architekten oder einer Architektin raten, die sich jetzt vielleicht auch frisch selbstständig gemacht hat und noch nicht den, den Erfahrungsschatz hat, den du auf den, auf den du vielleicht auch zugreifen kannst? Ähm, und die Person kommt einfach in die Situation, dass äh, ja man nicht so richtig weiß, wie man damit umgeht. Was macht man denn da am besten?
1: Also ich empfehle ganz klar, sich in Kammern und Verbänden zu engagieren. Mhm. Zum einen, ähm, weil es wahnsinnig wichtig für unseren Berufsstand ist, sich mhm. berufspolitisch zu engagieren. Mhm. Ähm, das ist aber für jemanden, der im Studium ist oder gerade frisch aus dem Studium raus, noch so ein ähm, Bild, das erstmal abstrakt ist. Also das lernt man erst oder das wird einem mit der Zeit erst bewusst, wie wichtig das ist. Mhm. Im ersten Step ist es aber, ähm, ganz, ganz äh, toll, dass man eben dort erfahrene Kolleginnen und Kollegen hat. Also Mentoren, mhm. Mentorinnen, die man fragen kann. Äh, man kann dort ähm, Veranstaltungen besuchen, Seminare besuchen und so weiter. Mhm. Also das ist, das ähm, empfehle ich immer wieder. Auch in meiner Funktion als Beraterin für Jungabsolventen jetzt beim, ja. mhm. beim Verband.
0: Mhm. Ja, das ist das ist ähm, ja ein, ein sehr schöner sehr schöner Aspekt. Also der, der Austausch auf Augenhöhe sozusagen und nicht die Scheu zu haben, dann auch mal nachzuhaken oder einfach auch mal zuzugeben: Hey, ich bin da noch nicht so weit. Also es macht ja auch nichts. Ja. Also wir wissen, wir sind ja sowieso die Architekten sind ja sowieso irgendwie ganz oft eigentlich diese Generalisten, die die alles äh, die alles wissen müssen und der, der dann aber trotzdem, wenn es dann um diese kleinen Detailfragen äh, geht dann trotzdem von jedem Gewerk, das dann heißt, ja, die Architekten, das sind ja so hier Theoretiker, die können ja nur auf Papier, aber äh, die wissen mhm. ja gar nicht, wie es auf der Baustelle abläuft. Aber teilweise ist es tatsächlich so, man weiß es auch gar nicht bis ins letzte Detail, mhm. wo dann irgendwelche Abdichtungslippen da sind oder irgendwelche. Äh, ähm, ähm, äh, Schnüre oder sonstiges, ja. Also so wirklich feine Detailfragen, die schon Sinn machen. ja. Und wenn man es mal auf der Baustelle äh, erlebt hat und verstanden hat, dann verinner 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 verinnerlicht man das auch. Aber ähm, solange du diese Erfahrung halt nicht gemacht hast vor Ort und nicht nicht live gesehen hast und oder oder mit dem Problem konfrontiert wurdest, solange dann weiß du es halt auch nicht. Aber das ist auch hm. für mich okay. Und, und ähm, dann auch, auch mal das, dann da reinzugehen und so in den Austausch zu gehen, äh, sowohl vielleicht auch mit den Handwerkern als auch mit äh, Kollegen oder ähm, äh, in, in der Kammer oder wie auch immer, ähm, ist, glaube ich, auch der richtige Weg.
1: Auf jeden Fall, gerade wenn du Bauleitend tätig bist, das ist ja auch Wahnsinn. Also da ändert sich ja auch die Industrie hat ja ständig neue äh, neue Regeldetails, neue neue Produkte mhm. und so. Das kannst du alles gar nicht wissen. Dann müsstest du ja zig handwerkliche Ausbildungen machen. Das geht ja gar nicht. Und da ist äh, wirklich mein ganz heißer Tipp, äh, die Handwerker und Handwerkerinnen mit ins Boot nehmen. Ganz ja. klar sagen, passt auf, was ist euer Vorschlag bei diesem oder jenem Detail? Ähm, viele raten ja auch, geh noch mal zu, ins Büro zurück und äh, und denk nochmal nach über das Detail. Ich rate genau das Gegenteil. Es gibt, du musst so viele Entscheidungen treffen. Also, da ist auch manchmal, ähm, oder oft äh, ist es so, dass das, was entschieden ist, das, das hast du auch von deinem Schreibtisch weg. Natürlich bei, bei größeren Dingen, die die dann auch vielleicht mit, mit viel Geld verbunden sind, da denkt man schon nochmal drüber nach und bespricht sich mit anderen. Aber bei kleinen Dingen, ähm, wo man vielleicht auch dazu neigt, sich im Perfektionismus zu verlieren oder dann nehme ich mir doch lieber den erfahrenen Handwerker, die Handwerkerin mit mm. und äh, sage ganz einfach zu ihr: Pass auf, wie würdest du denn das machen? Und dann entwickeln sich manchmal noch viel, viel bessere Details, an die man äh, am Büro, äh, am, am Arbeitsplatz, am PC gar nicht drauf gekommen wäre.
0: Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Also, das ähm, ist auch meine Erfahrung. Da stimme ich dir absolut zu. Ähm, manchmal ist so ein Austausch eben auch mit den Handwerkern e eben auch Gold wert. Ähm, du, dein Podcast. Wir kommen, ich komme jetzt nochmal zurück zu deinem Podcast. Ähm, mhm. Da geht's, ähm, also, welchen Stellenwert hat die Architekturpsychologie? Ähm, wie könnte man das greifen?
1: In, 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 in welcher Beziehung meinst du jetzt? Also du hast ja gesagt, Wert, dass, in, dass,
0: dass, dass du, es im, äh, dass du in jetzt einen, also, äh, im, im Podcast auch ähm, das Thema äh, drin hast, der, äh, der Psychologie und so weiter, mm -hmm. ja? also, das, also wie, wie Räume wirken, mm -hmm. gemein. Ja? Ähm, hast du da ein mm -hmm. Beispiel vielleicht mm -hmm. dazu, wo man sagt, ähm, da, also dass es nochmal begreiflich oder dass es nochmal klar wird für die Zuhörer, was man damit eigentlich meint?
1: Ach so, ja, klar. Ich denke, wenn wir mal so in uns reinspüren, dann haben wir das alle schon irgendwo mal erlebt. Also es gibt ja Plätze, die an denen oder Orte äh, Räume, an denen wir uns besonders wohlfühlen und es gibt auch Räume, an denen wir uns überhaupt nicht wohlfühlen. Manchmal können wir können wir auch benennen, warum das so ist, manchmal nicht. Es gibt auch ähm, Räume, Architektur, Straßenzüge, ähm, auch Möbelstücke, die ähm ja, die uns ein bestimmtes Gefühl äh, vermitteln. Das kann sein, dass das beispielsweise aus der Kindheit kommt, dass man sich da sehr, sehr gerne an gewisse Sachen zurückerinnert. Es kann aber auch sein, dass es einen triggert, weil man ganz schlechte Erinnerungen da daran hat. Und es ist einfach so die Bewusstheit dafür, wie der Raum eben wirkt. Und mhm. das hat zum einen was mit der Ästhetik zu tun, zum anderen auch was mit der mit mit Farben. Es mhm. hat was äh, mit, mit Licht zu tun, mit Blickbeziehungen zur Natur. Es hat was mit der Klimatisierung zu tun eines Raumes, mit Wärme, Kälte, mhm. ähm, mit Stoffen. Also es ist ein sehr weites Thema. Ja. Und äh, äh, es hat auch was damit zu tun, wie, wie praktisch ist der Raum für einen oder für einen als Familie. Oder ich beschäftige mich auch viele mit, mit Office, viel mit Office-Design, mit Bürodesign. Ähm, spiegelt es beispielsweise die Unternehmensbrand wieder? Ist das die Vision von deinem Unternehmen oder ist, ist die Vision von deinem Unternehmen in deinen Räumen auch ablesbar? Motiviert es dich jeden Tag? Gibt es mhm. dir Kraft oder zieht dir Kraft? Ähm, wie fühlen sich denn deine Mitarbeiter? Fühlen die sich wie mhm. auf dem Präsentierteller oder fühlen die sich wohl? Gibt es genug Rückzugsorte? Ähm, das ist ein wahnsinnig spannendes Feld oder im Städtebau beispielsweise. Da gibt es auch Studien dazu, dass ähm, bestimmte Arten von mh, von städtebaulichen Entwürfen, dass die Kriminalität fördern ja. oder Nachbarschaftlichkeit fördern ja. oder eben nicht. Das ist ähm, ja allgegenwärtig das Thema.
0: Ja, sehr schön. Und ich, ich habe auch beispielsweise, ich habe meine Masterthesis, ähm, in, in, ich habe in Karlsruhe studiert und ich habe beim ähm, äh, Rickel Frambau war mein, war mein äh, Zweitprofessor. Und ähm, er, ist, er ist eben äh, Psychologe und ähm, hat einen Lehrstuhl für Architekturkommunikation und, und so Architekturpsychologie ist äh, so also das Thema. Und da hatte ich auch so für die Thesis ähm, vieles gelesen, äh, was so, also was, äh, ich, ich, ich muss mal ein bisschen ausholen, wahrscheinlich. Also das Thema war, ähm, so krebskranke Patienten, die dann sich in den Krankenhäusern wiederfinden, wo es dann eben diese sterile Räume da sind, die einfach nur funktional sind, die, äh, diese, diese harten Oberflächen der Linoboden und die, 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 die weißen Flure und so weiter, ja, also wenig, Wenig äh, Atmosphäre, wenig äh, wenig äh, Leidenschaft, die da drin ist, sage ich jetzt mal. Und äh, da gab es diese ähm, Cancer Care Centers von, äh, von, von Maggie, also Maggies Cancer Care Centers, die in Großbritannien gestartet sind und äh, wo man aufm, auf auf ähm, auf diesem Campus der äh, der Krankenhäuser einfach so einen Rückzugsort, hatte, wo man sich treffen konnte, wo man sich austauschen konnte, was einfach so ein bisschen wohnlicher gestaltet war, also um um diesen Bezug auch irgendwie so, so das Wohnzimmer ist da, da kann ich mich ähm, da kann ich ein Buch lesen, da kann ich einen Tee trinken, da kann ich irgendwelche Kurse besuchen, sei es Yoga oder Meditation oder noch irgendwas. Und äh, dass das halt einfach bei, für die Heilung, für die Nachsorge der Krebspatienten eigentlich einen, so einen hohen Mehrwert hatte, dass man, dass sich das ausgebreitet hatte und mittlerweile auch ganz viele davon in, in Großbritannien und in, in, in den skandinavischen Ländern da sind und so weiter. Und das war so mein Thema. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen das Thema untersucht, wie kann Architektur die Heilung fördern und ich fand es so spannend, ja, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass äh, also da gibt es Studien, dass wenn du halt ein, also äh, wir sprechen jetzt nicht von Materialien, Oberflächen oder sonstiges, wir sprechen von dem gleichen ähm, ähm, von dem gleichen Krankenhaus und äh, das eine Zimmer hat einen Blick ins Grüne und das andere Zimmer schaut halt auf eine äh, Backsteinmauer und äh, allein diese kleine Sage ich mal, dieser kleine äh, Unterschied hat mhm. dafür gesorgt, dass diejenigen, die ins Freie, ins Grüne schauen, ähm, deutlich schneller genesen waren als die mhm. anderen Gruppen. Und das, das finde ich so faszinierend.
1: Ja, ja, genau. Da gibt es da gibt's zahlreiche Studien zu. Das ist, das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig. Und da bewegt sich auch gerade ganz, ganz viel. Also in, ja. in, in, in der heilenden Architektur auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein, ein praktisches Beispiel jetzt für die Bauherren und Bauherinnen, die zuhören, also jetzt so im privaten Bereich, im Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung oder auch Mietwohnung. Es mhm. ist ähm, unwahrscheinlich ähm, wichtig, dass alle, ähm, das sind die sogenannten Wohnbedürfnisse, dass da möglichst viele erfüllt sind, dass man zunächst mal Wunsch von Bedürfnis unterscheidet. Oft hat man Wünsche, die sind sogar kontraproduktiv zu Bedürfnissen. Also die Wünsche kommen beispielsweise aus ja, aus Vergleichen oder aus Neid heraus auf andere oder so. Und die würden eigentlich, auch wenn man es hätte, würde es einen nicht glücklich machen. Hm. Und das erstmal zu unterscheiden, was ist denn wirklich mein Wunsch und passt ja auch zu meinem Bedürfnis ähm, oder ist das eher kontraproduktiv. Und ähm, das ist das Thema mit den Wohnbedürfnissen. Und dann ist es wichtig, wenn mehrere Menschen zusammen in einem Haushalt leben, dass jeder seine unmittelbaren Wohnbedürfnisse gestillt bekommt. Und ein mhm. unmittelbares Wohnbedürfnis ist das Bedürfnis nach einem Rückzugsort. Und oft mhm. ist es ja so, ähm, gerade ähm, ja wenn es um sozialen Wohnungsbau geht, dass natürlich die Wohnung nicht genug Zimmer hat, ähm, um um alle dort eben äh, einzeln in ein Zimmer äh, unterzubekommen. Aber dann gibt es eben andere Möglichkeiten, diese Rückzugsorte zu schaffen. Also dass sich ähm, beispielsweise der eine, der gerne liest, wirklich den, den eine kleine Leseecke einrichten kann, die wirklich nur die so gestaltet ist, wie, wie, wie er das möchte oder dass mhm. die Kinder eben ihren, ihren Bereich haben, aber im Gegenzug äh, sich das Spielzeug nicht in der ganzen Wohnung ausbreitet, sondern auch das Wohnbedürfnis der Eltern vielleicht nach Ordnung mhm. gewahrt bleibt. Also das ist ganz spannend, dahin zu schauen, was das dann auch mit der Familiendynamik macht. Das ist ein ganz tolles Thema.
0: Und ich habe das immer wieder so vor Augen, wenn ich mir das jetzt so anhöre ne, was 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 für Einflüsse und was das ganze bewirken kann ja da denke ich mir immer ey und das muss alles jetzt umgesetzt umgesetzt werden in in so einem in in, in ein Haus oder in einer Wohnung oder ne, in in Wohnraum ähm, das ist doch eine Wahnsinnsmethode, die wir da haben oder nicht äh, Wahnsinns, äh, äh eine wahnsinnige Leistung die abverlangt wird von uns oder nicht
1: ja, das ist äh das ist schon äh, auch wieder ein komplexes Thema, das dazukommt. Aber ich finde, das ist ähm, auf jeden Fall vielleicht sogar wichtiger als das, ja. die ein, oder das ein oder andere technische Gesetz, das ja. auch seine so Daseinsberechtigung hat. Aber hier geht's ja. Also wir reden immer, ich sage immer, wir reden immer von von, von Nachhaltigkeit, von mhm. ähm, von ökologischer Nachhaltigkeit, die natürlich mhm. super wichtig ist, aber die humane Nachhaltigkeit, mhm. so nennt sich das nämlich, die steht auf jeden Fall an erster Stelle und ähm, mhm. sich darum zu kümmern ist ganz wichtig und man kann natürlich nicht alles berücksichtigen, aber es gibt gewisse Filter oder Methoden, die, ähm, die man anwenden kann oder bestimmte Fragen, die man stellen kann, um zumindest so diese Grundbedürfnisse zu, äh, zu, zu, zu berücksichtigen.
0: Sehr schön. Sehr schön gesagt, danke. Ähm, ich habe auch gesehen ähm, und, und da wollte ich mal gerne wissen, was es damit auf sich hat. Was ist denn die AJL-Methode? Hallo? Ups. Jetzt,
1: jetzt warst du kurz weg.
0: Jetzt war ich Ich habe hab noch
1: gehört, als du gesagt hast. Ja, ich habe noch gehört, du hast gesagt, ich habe gesehen und dann warst du weg.
0: Ja, yeah, sorry. Ähm, genau, ich habe gesehen, äh, es gibt nochmal bei dir äh, oder auf der Homepage habe ich bei dir gelesen, ähm, du sprichst von einer AJL-Methode. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, die äh, Architect Your Life Methode, die ähm, ich gerade entwickle bzw. entwickelt habe. Das ist mhm. meine ganz einzigartige und ähm, persönliche äh, Herangehensweise, äh, wie ich eben solche, solche Projekte angehe. Und mhm. äh, wie ich Architektur mit Live-Design und Raumpsychologie kombiniere. Das ist meine, meine Methode, mein System, um an solche Planungsaufgaben ranzugehen.
0: Ähm, was zeichnet das aus? Also was ist da, das, was ist da der unique uh, selling point sozusagen? <lacht>
1: Das ist, dass meine, meine persönliche Methode ist, die ich selbst entwickelt habe, ähm, werde ich sie jetzt nicht in allen Facetten hier im Podcast erzählen können ja. oder wollen, aber es ist eben, ähm, der, der der Kern ist eben tatsächlich, dass man den ähm, Bauherren und Bauherrinnen nichts überstülpt, sondern dass man ein Designkonzept mit ihnen zusammenarbeitet. Mhm. Das wird eben kombiniert aus den Lebensvisionen der Bauherren und Bauherrinnen und das wird kombiniert mit meiner Erfahrung, in, mhm. mit meiner 20-jährigen Berufserfahrung, die ich mhm. habe in den verschiedensten Bereichen. Ich habe ja schon viele Projekte realisiert und das wird auch kombiniert mit meinem Architecture-Life-Design-Stil, also auch das ästhetik -Spiele.
0: Ja. Das ist ähm,
1: ja, ähm, zusammengestellt, beziehungsweise nutze ich immer wieder und das wenn wir dann eben auch an bei dieser Methode.
0: Ja, das ist das ist ähm, sehr schön, wie du das gesagt hast, dass man das halt nicht überstückt, sondern dass man das, ähm, ich sehe es immer so, dass ähm, unsere Aufgabe, also da hatten wir es ja vorhin schon auch so ein bisschen drüber gehabt, wo du das gesagt hast, ne? wie, wie sieht man sich als Architekt? Ich, ich persönlich sehe mich auch als Architekt, als ähm, vielleicht auch viel mehr als Dienstleister und auch als einer, der ähm, nicht aufzwingen will, dem Bauherrn, was er, äh, wie sein Haus auszusehen hat. Sondern dass man das eigentlich eher äh, in einem, in einem, in einem, äh, ne? also ich sage immer, Architektur entsteht in dem Diskurs. Architektur entsteht, mhm. wenn man darüber spricht und wenn man, wenn man Architektur anschauen kann, also das heißt, ich habe irgendwie einen Plan vorliegen oder ich habe mehrere Varianten vorliegen und dann redet man drüber. Und man redet ganz offen darüber mit dem Bauherrn zusammen und sagt halt, hey, das sind die Vorteile, das sind Nachteile oder was, was jeder Bauherr oder jedes, jedes Gebäude, wenn wir jetzt im Wohnungsbau sind, ähm, sind so individuell und so verschieden, weil die Tagesabläufe unterschiedlich sind und so weiter und so fort. Und dann ist es auch so ein bisschen die Aufgabe des Architekten, ähm, da reinzugehen und mit dem Bauherrn darüber zu sprechen, aber auch den Hinweis zu geben, dass, hey, du bist in der Lebensphase, in der du dich jetzt befindest, hast du diese Tagesabläufe. Aber denk auch mal... Mhm. Äh, Zehn Jahre plus, denk auch mal äh, 15 ja, genau. Jahre plus. Was passiert dann? Wie ändert sich dann? Haben wir immer noch die Flexibilität? Können wir dann mit dem Grundriss darauf reagieren? Ne? Also ähm, Das sind einfach so Sachen, mhm. wo ich denke die muss man halt auch eben mit berücksichtigen, weil ähm, wir halt nicht immer so diesen 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 Zeitpunkt jetzt haben, zu dem wir äh, das Gespräch führen oder wo wir das Haus jetzt bauen, sondern wir müssen halt auch einfach an die Zukunft denken. Und, und die Flexibilität ist da in meinen Augen eine ganz, ganz, äh, hat, hat, hat einfach eine ganz, ganz große Rolle.
1: Ja, ja, definitiv. Hast du gut gesagt. So ist es. Das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm, jetzt war auch noch mal auf deiner Homepage, habe ich gesehen, ähm, das Thema Hashtag Netzwerkbau. Ähm, lass uns da auch mal teilhaben, was es damit auf sich hat.
1: Mhm. <lacht> ja, also da kommt die Netzwerkerin in mir raus. Ähm, ja. Ich habe ja schon gesagt, Wertschätzung und ähm, ja, äh, Planungsgruppen äh, und Handwerksgruppen Gruppenübergreifendes äh, Zusammenarbeiten in wertschätzender Art und Weise empfinde ich als sehr wichtig. Und ähm, ja, so ist das Netzwerkbau jetzt entstanden. Äh, wir hatten jetzt äh, ein zweijähriges Jubiläum schon. Ja, genau, zwei Jahre waren das. Und ich hatte das schon länger im Kopf, vielleicht ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Ähm, ich hatte es schon länger im Kopf und habe mir immer so gedacht, es wäre mal ganz schön, so ein Netzwerk zu haben, weil ich eben auch das super wichtig finde, nicht nur mit Kollegen sich zu vernetzen, sondern auch mit anderen Planenden und auch mit den Handwerkern ja. und Handwerkerinnen. Und ich bin dann irgendwann mal ähm, bei Instagram, glaube ich, war das... <höh> auf einen Online-Kongress Kongress der Handwerkerinnen aufmerksam geworden und mhm. fand das so spannend, dass sich eine der Initiatorinnen angeschrieben hatte und habe gesagt, ich bin zwar keine Handwerkerin, zwar Handwerkerin im Herzen, aber ich bin Architektin, mhm. darf ich denn trotzdem teilnehmen? Und dann haben die sich so gefreut, dass sich jemand aus der planenden Abteilung dafür interessiert, und haben gesagt, ja klar. Und dann war ich dann mit bei diesem Online-Kongress dieser Handwerkerinnen. Also es war eine Frauenveranstaltung. Mhm. Und das fand ich so spannend, was die Frauen zu berichten, zu berichten hatten. Zum einen generell so diese Front. Also es war wirklich eine Front zwischen Planern und Planerinnen zwischen Architekten und Architektinnen und den ausführenden Gewerken auf der Baustelle und aber auch dann wieder die Front zwischen den Geschlechtern. Und mhm. wie benachteiligt doch tatsächlich die äh, Frauen auf den Baustellen immer noch sind. Also da fängt es ja. ja schon an, dass es keine Toiletten gibt, äh, wo die sich entsprechend umziehen können. Und Frauen haben nun mal andere Bedürfnisse als die Männer und haben auch äh, jeden Monat äh, andere äh, also, ganz platt gesagt, ne, wenn eine Frau ihre Tage hat und muss sich auf äh, einem verschmodderten äh, Dixie-Klo ja. eben frisch machen, das ist, äh, ja. stellt sie vor andere Herausforderungen, mhm. ähm, wobei für alle äh, ordentliche, äh, ähm, Mobiltoiletten natürlich wünschenswert sind, aber da gibt es natürlich auch ganz andere, äh, äh, also da gibt es eben Unterschiede <lacht> zwischen den Geschlechtern ja. Ja. Äh, und äh, das haben die mir, haben die mir äh, äh, wirklich Geschichten erzählt und ich fand das einfach so schade, weil ich es zum Glück so äh, nicht so extrem kannte, aber ich mhm. da so viele Geschichten gehört habe, dass ich gesagt habe, ähm, komm komm. Äh, das ist jetzt so die Initialzündung, mach das jetzt mal sichtbar und ähm, versuche mal auf äh, meine ja, bescheidene Art und Weise, beziehungsweise auf meine was mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, so so möchte ich es ausdrücken, und dafür zu sorgen, dass sich da einfach mal ein paar Leute aus der Branche treffen. Und da habe ich ähm, über Instagram eine Plattform geschaffen, wo dem so ist. Und ähm, wo sich eben Menschen zusammenfinden und ähm, die Antworten auf meine Fragen sind super inspirierend. Also da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen. Netzwerk.bau auf Instagram und wie du auch gerade sagtest, ähm, auf meiner Homepage ähm, sind die Interviews zu finden. Und da hat sich schon mancher toller Austausch wirklich äh, ergeben und auch so manche Kooperation.
0: Mhm.
1: Also das ist äh, ein schönes kleines Netzwerk geworden.
0: Sehr schön, sehr toll. Also das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, mhm. so dass man da auf jeden Fall auch drauf äh, zugreifen kann und und das auch nachher eben sieht. Ähm, spannende Themen. Also ich glaube, also du bist, ähm, du bist du bist du äh, bist nicht nur Architektin, Bloggerin, Podcasterin, Mentorin, äh, 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 Netzwerkerin, Unternehmerin. Äh, und dann noch Mama. <lacht> ähm, wie viele Stunden hat dein Tag?
1: Das werde ich oft gefragt. Und der Witz ist, ich arbeite wirklich gar nicht so viel. Ich bin recht gut organisiert, bin auch gut vernetzt und wir arbeiten auch sehr viel digital. Also es ist, ich habe die Strukturen so umgestellt, dass man auch viel... Ähm, machen kann, wenn man nicht im Büro ist und weißt du, was ich auch gelernt habe, gerade auch seit ich Mama geworden bin, auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Also gerade wir mm. als, als, als Entwerfer und Entwerferinnen, wir sind ja schon auch so ein bisschen perfektionistisch unterwegs, würde mm, ich doch absolut. mal behaupten. <lacht> ja, absolut. Und das habe ich tatsächlich gelernt, ähm, ja, ich würde nicht sagen abzulegen, aber damit umzugehen. Und das verschafft einem auch wahnsinnig viel Zeit tatsächlich, wenn man sich nicht in jedem Detail verliert.
0: Ich finde mich, äh, ich, ich, ich mag, das, dass man das ähm, auch ablegen kann. Also ich ich äh, ich erwische mich immer wieder selbst, dass ich mich über irgendwelche Sachen Gedanken mache, wo es dann wo dann so irrelevant sind im Nachhinein betrachtet, wurde du denkst, ey, ich habe mich jetzt über das Detail so viel Kopf äh, zerbrechen und so viel Gehirnschmalz ist da reingeflossen und nachher ist es dann doch irgendwie anders gekommen oder wurde anders gelöst oder der Handwerker hat gesagt, ja Mai, wieso machen wir das nicht so und so und dann denkst du dir so, ja richtig, hast eigentlich recht, aber ja. ähm ja jetzt habe ich irgendwie zwei Stunden daran gewerkelt und äh, aber natürlich so geht es natürlich auch einfacher ne Aber da hast du recht absolut das muss man muss man muss man aber auch lernen, glaube ich sowas ne. Ja,
1: das ist absolut ein Prozess auch wirklich da das Wichtige vom Unwichtigen zu, äh, zu, zu unterscheiden. und es ist ja auch gut, dass wir so sind. Also das macht uns ja auch gut ne? auch für unsere Bauherren und Bauherrinnen, dass das macht uns ja gut. Wir geben da ja unser Bestes und natürlich wollen wir auch ein perfektes Bauwerk hinstellen oder die perfekte Planung da machen, Aber auch so, so an Arbeitsprozessen, also manche Mail kann dann vielleicht auch ein kurzes Telefonat sein, es mhm. geht viel schneller oder ja, solche Dinge. Also mhm. da werde ich auch täglich besser drin und ähm, gibt ja zum Glück auch immer mehr ähm, tolle technische Möglichkeiten, wie man auch einfach da ein bisschen schneller werden kann.
0: Ja. Ähm, wir sind gerade in so einer äh, Zeit, wo wir, wir haben gerade so Corona hinter uns, dann kam hier äh, äh, der, der Krieg in der Ukraine und ähm, wir haben die steigenden Zinsen und wir haben gleichzeitig hier noch ähm, vom Gesetzgeber her noch verschiedene Sachen, die bei uns äh, auch unsere, unsere Arbeit, ähm, ja, auf unsere Ein Arbeit Einfluss nehmen. Ähm, was beschäftigt dich denn aktuell bei den aktuellen Themen sozusagen, also worüber machst du dir aktuell Gedanken oder was Was sind so deine Gedankengänge, wo du dir de, die Situation anschaust und ja, was denkst du dann drüber?
1: Hm. Ja, abgesehen über die Dinge, äh, über die wir uns alle so die die, äh, die Köpfe zerbrechen oder uns Sorgen machen, wie jetzt, wie jetzt Kriege oder, oder, oder Krisen, Krankheiten, ähm, ja, das nachhaltige Bauen und so, das ist ganz klar, dass es das einen auch beschäftigt, aber ähm, ist mein Thema eben wirklich so dieses, dieses, dieses Mentoring in Sachen ähm, ja, Mindset der, mhm. der Planer und Planerinnen. Also das ist mir, mir ganz wichtig, ähm, dass ich da irgendwo auch die jungen Leute oder auch Frauen erreichen kann und ja, so diese, diese Mindset-Themen einfach mitgeben kann. Weil es, das ist auch das, was ich ähm, oft auch so höre, wenn man mit, mit Kollegen und Kolleginnen spricht, dass das äh, gerade in unserem Bereich auch sehr, sehr oft zu kurz kommt oder dass da eben auch mit falschen Glaubenssätzen ähm, ja, ins Berufsleben gestartet wird, so dass man auch sehr, sehr schnell ausbrennt oder sich, ähm, ja, zu wenig zutraut oder zu viel zumutet. Also all solche mhm. Dinge, so diese Soft-Skills, wie man immer so schön sagt, Mhm. und das finde ich sehr sehr wichtig
0: ja absolut richtig ja. Ähm, also dadurch dass du auch so gut vernetzt bist und dich auch in der Kammer engagierst ähm, würde mich jetzt auch interessieren ähm, müssen wir kommen schon wir haben so bald bald haben wir so die Stunde auch rum, ähm, müssen so ein bisschen die Kurve auch regen ähm, merke ich gerade aber so, so das Thema ähm, wir haben, also die, die Baubranche an sich hat ja so eine so eine Trägheit. Ja, also ich habe auch irgendwie, als wir, als du auch äh, über die KI gesprochen hast und über die neuen Tools, über die Programme, die man irgendwie alle äh, noch irgendwie erlernen müsste, ähm, um da up to date zu bleiben. Ähm, da kam mir der Gedanke so ein bisschen, äh, vielleicht das noch vorab, äh, da kam mir der Gedanke so ein bisschen, ähm, befinden wir uns jetzt gerade in der Zeit? So wie damals, als die als, als das CAD aufkam und die Computer und, und, und das Zeichnen, wo dann auch so irgendwie Architekten, die dann irgendwie, äh, weiß nicht, so, so, so 40 Jahre oder um die 40 Jahre alt waren und dann gesagt haben, naja gut, jetzt brauche ich das CAD auch nicht mehr zu erlernen. Das ist ja hier so neues, neues Gedöns, bis ich das erlernt habe, dann, ist, dann, dann bin ich schon E-Rentner oder sowas. Ähm, befinden wir uns gerade an so einem Scheideweg ähm, mit der KI oder ist der Vergleich äh, nicht gerechtfertigt?
1: Also ich finde den Vergleich sehr gut. Jetzt, wo du es sagst, das passt schon sehr gut. Ähm, ja, und es ist tatsächlich aber wirklich ähm, in dem Punkt anders als mit, mit CRD. Es ist wirklich so, dass wenn man sich dem ganzen Thema jetzt absolut verwehrt, dass man dann äh, sehr, sehr schnell, glaube ich, äh, nicht, mehr, nicht mehr vorne mitspielt. Also das wird mhm. rasant, rasant schnell jetzt kommen, definitiv.
0: Ja, es ist auch, es ist auch tatsächlich, also so gefühlt... Ähm, vor einem halben Jahr, also mittlerweile hat sich das Gefühl ein bisschen beruhigt, mhm. äh, zumindest meine Wahrnehmung, aber so vor einem halben Jahr hast du irgendwie gefühlt, jede Woche hast du irgendwie ein neues Tool gehabt, da hast du hier und dann hast du da und dann hast du das schon gesehen und damit kannst du das machen und ähm, ich glaube auch tatsächlich, der Markt muss sich jetzt so ein bisschen sättigen und so ein bisschen ja. äh, ankommen mhm. und ähm, also ich, ich verfolge das auch sehr, sehr, sehr intensiv sage ich jetzt mal, mhm. ähm, ich wende es auch ähm, immer wieder an, also nicht, nicht zu intensiv, aber ich sage mal immer wieder, so dass ich da auch irgendwie am Ball bleibe. Aber ich habe so das Gefühl, das muss ich so ein bisschen sättigen, so dass es dann angekommen ist, wo sich dann ein bisschen kristallisiert, okay, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall so, also ähm, wenn man wenn man jetzt noch nichts sich vorgenommen hat für das äh, nächste Jahr, sollte man sich auf, das auf jeden Fall mal vornehmen, sich da in dem Bereich mal ein bisschen schlau zu machen.
1: Ja, definitiv, absolute Empfehlung. Es ist auch eine Riesenmöglichkeit. Also ich sehe das absolut als Segen. Es ja. Ist wie mit allem, Maxim, ne? wie, wie man es nutzt, so ist es ja. auch. Du kannst ja. es ne gut genau. oder schlecht nutzen. Ja.
0: Genau. Ähm, genau. Worauf ich vorhin zu, zurückkommen wollte, ist eigentlich äh, das Thema. Du bist ja gut vernetzt und auch in der in der in der, ähm, in der Kammer aktiv und so weiter. Ähm, und die Trägheit der der Architekturbranche, also das oder die, die Trägheit der Baubranche. Hat die jetzt ähm, in der Corona-Zeit war, war das ja eigentlich ein totaler Segen, weil dann irgendwie so eine Unsicherheit war auf dem Markt. Man wusste nicht, okay, was passiert jetzt auf den Baustellen? Wird jetzt weitergearbeitet, wird jetzt nicht weitergearbeitet? Und dann hat man doch irgendwie relativ schnell gemerkt, okay, das Rad dreht sich trotzdem weiter. Die die Projekte, die man in der Pipeline hatte, die hat man einfach weiter bearbeitet. Die Projekte, die anstanden, da war so ein bisschen Unsicherheit da. Aber nach so ein, zwei Monaten ging das dann doch irgendwie weiter. Und dann hat man gemerkt, okay, das, es geht. Ja, es läuft. So, dann dann kam die äh, die nächste Krise und so weiter. Und und jetzt haben wir so, so eine Situation, wo wir die ähm, die vor allem die gestiegenen Zinsen und so ein bisschen die Bauchschmerzen vor, ähm, äh, bereiten, beziehungsweise den Investoren oder den, den Bauherren an sich und ähm, was ist dein Ausblick oder wie schaust du in die Zukunft mit diesen Gedanken im Hinterkopf?
1: Frage, ja. <lacht> also was, was wir sagen können ist wirklich, dass der Neubaubereich wirklich ähm, brach liegt. ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, wie das bei dir in der Gegend ist, aber ein Familienhausbau und Neubau, das ist ja momentan nicht mehr so das Thema. Mhm. Oder? Ja. Hast du die, also wir haben, hast du die,
0: wir haben die, die letzten Jahre auch schon also sehr, sehr viel Bauen im Bestand gehabt mit Anbauten, Dachausbauten mhm. und so weiter. Ähm, und jetzt ist es aktuell natürlich und Neubau ging dann immer wieder dabei. Wir haben aktuell zwar zwei Neubauprojekte, aber das ist, sage ich mal, ähm, sehr, sehr untypisch. Absolut.
1: Mhm. Ja, wie es weitergeht. Ich bin jetzt nicht so die Schwarzmalerin, ne? Also ich, ich bin da jetzt nicht so die Bedenkenträgerin. Ich gucke eigentlich immer positiv in die Zukunft. Und ich denke, alles hat auch seine Vorteile. Es gibt vielleicht dann auch wieder einen Wandel, ein, 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 ein Trend in Richtung einfaches Bau, einfacheres Bauen ist ja, mhm. gibt es ja auch schon. Es gibt ja so ja. Seminare bei den Kammern jetzt wieder ja. ähm, zurück zum einfachen Bauen, einfache Architektur, was ich, ähm, was ich gut finde. Und so würde ich mir jetzt, also wenn ich es mal als Wunsch ausdrücken darf, würde ich mir wünschen, dass ja ein paar Gesetze doch wieder oder Vorschriften doch wieder vereinfacht werden, mhm. zusammengefasst werden, dass man da nochmal ähm, in der Hinsicht äh, ein bisschen was, was tut und dass, ähm, weil du sagst, träge dass, ähm, das Stellen eines Bauantrages überall digital wird und das sehr schnell und das fordern ja ganz viele ähm, unserer Kollegen und Kolleginnen, dass da auch von Seiten der Behörden ähm, ja Dinge in die Wege geleitet werden können, wenn die gesetzlichen Vorgaben eben in die Richtung auch gehen, ja. dass, ähm, dass die Behörden auch schnellstmöglich so ausgestattet werden können, dass die auch diese digitalen ähm, Bauanträge bearbeiten können. Also bei ja. vielen ähm, ist es ja so, die haben die haben nur einen Bildschirm und große Pläne auf einem Bildschirm zu ähm, zu sichten ist natürlich schwierig. Das ist ganz klar, aber dass da ganz schnell aufgerüstet wird, äh, um auch eben diesen Stau, den natürlich auch die die Mitarbeitenden dort haben, den kann man ja auch ja. keinen Vorwurf machen. Diesen, ja. diesen Bearbeitungsstau, dass auch ja. weiter äh, Bauanträge äh, genehmigt werden können, äh, dass man den auch äh, eben entsprechend behebt, das wäre vielleicht noch so ein Wunsch.
0: Ich hab, ich habe auch mal ein Gespräch gehabt mit einem äh, Bauamt, äh, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, ich habe mal ein Gespräch gehabt und dann hieß es, ja, ja, Sie können die Pläne digital einreichen, aber schauen Sie, dass die auf dem A3-Format sind, weil wir drucken die dann aus und dann müssen wir. Ja. <lacht> ja. Und dann hab ich gedacht, ey, das ist aber ein bisschen falsch gedacht. Oder, oder der Workflow ist ein bisschen äh, nicht so, wie es eigentlich angedacht war. Richtig. Ähm, und das andere war, äh, das andere war, das war auch ganz spannend, das war in so einer ähm, ähm, äh, wo war denn das? Auf jeden Fall, da hieß es, ja, Sie können digital ein, also Sie könnten theoretisch digital einreichen, aber wir wollen es trotzdem noch in Papierformat, weil mhm. ähm, äh, wir da noch nicht die die Ausrüstung dafür haben oder irgendwie sowas. Ne, Das war so ein bisschen de, das Thema. Ja. Ähm, wo ich mir denke, ja, tatsächlich, also ich glaube, da da kann man tatsächlich viel, äh, viel noch machen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so seit einem... Ja, einem oder ein Dreivierteljahr so gefühlt sage ich da immer. Ich bin jetzt gespannt, was die nächsten drei vier Monate uns bringen. Und äh, trotzdem gehen die drei vier Monate vorbei und es geht trotzdem irgendwie weiter. Mhm. Ähm, äh, es sind einfach aktuell auch also bauen, was bauen im Bestand oder energetische Sanierung äh, anbelangt. Es ähm, sind auch einfach ähm, interessante Konditionen gerade von der KfW und so weiter. Und deswegen geht es auch trotzdem irgendwie weiter. Ähm, es wird immer noch gewohnt, es wird immer noch äh, Wohnraum gebraucht. Und ähm, ich glaube, ich, ich, also ich, ich glaube auch nicht, dass, dass äh, da die Welt untergeht und alles irgendwie schlimm wird, sondern ähm, es ist vielleicht ein, es ist halt vielleicht ein bisschen träger, es ist vielleicht ein bisschen zäher, aber es, es also die Welt dreht sich weiter. Und ähm, ich glaube auch in unserer Branche. Ähm, wird es auch gut weitergehen.
1: Genau, ansonsten fragen wir die KI, wie es weitergehen soll.
0: <lacht> Guter Punkt. <lacht> Sehr gut, vielleicht haben die dann eine Antwort. Vielleicht hat die KI dann eine Antwort für uns genommen. Genau. Sehr schön. Liebe Daniela, vielen Dank. Also wir haben jetzt, äh, wir, äh, wir haben jetzt die Zeit ist schon, schon für, äh, so schnell äh, vorbeigegangen, äh, gerannt. Wir haben jetzt eine Stunde schon hinter uns. Ähm, ich weiß nicht, ich fand das Gespräch wirklich total spannend. Wir haben Einblick in, in deine Arbeit bekommen oder in deine, in, in, in deine Gedanken noch bekommen, die ich sehr, sehr äh, schön und sehr, sehr inspirierend auch fand. Ähm, wir haben uns mit dir so ein bisschen über die ganzen Thematiken austauschen können. Ähm, vielleicht hast du noch mal ein Schlusswort ähm, oder einfach eine Mission oder einfach deinen dein Wunsch, den du mit allen teilen möchtest. Dann ist dafür der Raum. <lacht>
1: Ja, also gerne äh, im Bereich Mindset vielleicht auch. Mein Spruch ist ja immer, Architekt your life, sei Architektin deines Lebens, mach dir schön, jeden Tag, heute, jetzt. Das ist mein Schlusswort immer für meinen Podcast. Und ich meine das wirklich so, wie ich äh, das sage. Jeder kann sein Leben, besonders seine Räume, wirklich ähm, so gestalten, äh, je nach Budget und je nach ähm, ja, den, den persönlichen äh, Vorlieben, wie er es denn mag. Und ähm, ja, Wartet bitte nicht zu lange, holt euch auch fachlichen Rat ein ähm, von uns äh, Architektinnen oder Architekten oder von von, von von anderen aus der Branche und ähm, ja macht euch einfach ein schönes Leben. Das Leben ist einfach zu kurz, um zu warten.
0: Wow, vielen Dank für dieses Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, und ich wünsche dir das aller allerbeste für deine weitere Zukunft, für ähm, als Architektin, als Podcasterin, Mentorin, Bloggerin, als Mama, als Netzwerkerin äh, im, in den äh, ganzen ähm, äh, Kammern und so weiter und so fort in deiner Arbeit. Ähm, danke dafür, danke für deine Einblicke und danke für deine Zeit, die du äh, dir genommen hast.
1: Sehr gerne, danke für deine Einladung, lieber Maxim.
0: Gerne, bis dahin, ciao.
1: Bis dann, ciao.